0: ad alta voce Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi Filippino il cappellaio Filippino il povero cappellaio tormentato dai creditori e dagli usceri scrisse diligentemente i tre numeri dati dal prete 4, 30, 90 poi andò nella camera della moglie malata a prendere consiglio Donna Chiarina, una cara creatura innamorata di Dio vide in questo incontro con prete Cirillo un aiuto del cielo e volle che Filippino vendesse anche un suo braccialetto d'oro per avere i denari quando una barca sta per affondare si butta ogni cosa in mare e si procura di salvare almeno il legno, se poi la barca vuole andare a picco è la volontà di Dio, così pensava Filippino, un uomo secco che pareva cotto sotto la cenere ma non intricato nelle faccende sue, per tutto il venerdì e per due terzi del sabato si osservò in casa un rigoroso digiuno per implorare la benedizione del cielo i figliuoli vedevano girare il sole con tutti i pianeti donna chiarina che non poteva muoversi dal letto non fece che dire rosari tutto il tempo passò il venerdì per quanto paresse eterno passò anche parte del sabato e prima delle tre Filippino, salutata la moglie e accompagnato da suoi quattro figliuoli, si avviò verso la strada di Santa Chiara per assistere all'estrazione dei numeri. Molta gente era raccolta nella corte, sotto il portone e in un vicoletto vicino, ed erano specialmente operai, pescivendoli, acquaioli, donne vecchie e giovani tutta povera gente che attacca il lunedì la speranza a una funicella e vive tutta la settimana toccandovi sopra il pane asciutto. La speranza è niente, ma dà un buon sapore alla roba. Donna Chiarina, accese due candele innanzi a un'immagine miracolosa di Nostra Signora di Loreto, seguitava a pregare con tanto fervore che avrebbe potuto sfondare le porte del paradiso. Zitti, zitti, eccoli, sono qua. Chi? L'autorità, il ragazzo, le guardie. Oggi vinceranno i numeri del terremoto. C'è, c'è il fatto dell'inglese che si è impiccato all'albergo. È il 18 il numero di quest'oggi, vedrete, Nunziatella. Questi erano i discorsi che faceva quella gente, agglomerata e tormentata dal desiderio e dalla curiosità. Molte speranze si accendono e bruciano il cuore come un carbone vivo. Vengono gli ultimi dubbi, gli ultimi scoraggiamenti. Si ciarla, si ride per stordirsi. Zitto, il ragazzetto con gli occhi bendati, col braccio ignudo, dall'alto d'un palco, tuffa la mano nell'urna estrae un rotolino di carta che passa al signor delegato viene scritto su un libro viene esposto in una tabella e il banditore grida «Quattro! Papà, papà, quattro!» gridano i ragazzi in mezzo al sussurro che tien dietro al primo numero «Ma non vuol dire nulla, ragazzi! Tutti possono pigliare un numero come si piglia un pesce morto con le mani è il terno che ci vuole!» Così, dice Filippino, a cui quel primo numero ha fatto battere terribilmente il cuore. Succede un nuovo istante di silenzio. Il ragazzino tuffa ancora la mano nell'urna, tira il numero. Questo viene scritto, esposto e il banditore grida 30 Papà, papà, papà!» Strillano i quattro ragazzi come quattro aquilotti Filippino con la voce e con l'anima sconcertata mentre nella folla cresce il susurro sentendo che sta per perdere la testa chiama i pensieri a partito e sgridando i figliuoli dice ma tacete all'occhi che vogliono dire due numeri si può avere il capo e la coda del pesce e non avere il pesce la fortuna è come l'onda del mare grosso che vi spinge a terra, ma non vi lascia mai sbarcare e qualche volta vi ammazza sullo scoglio. Vedi bene tu, Angiolillo, che sia proprio il 30! Filippino sollevò il più piccolo dei suoi figliuoli perché leggesse i numeri al di sopra delle teste. Il padre aveva la nebbia negli occhi. E il trenta, lo conosco bene!» gridò il bimbo. «Ebbene, eh, fate conto che, che non sia venuto niente. Noi, noi dobbiamo vincere il terno secco, o oh, non è che è un pugno di mosche!» «Dicono che ho oh, guerno, levi dall'urna i numeri pericolosi!» disse un grosso fabbro a una bella ragazzona del mercato. «Il lotto è una trappola!» rispose Costei. «Come l'amore, speranza mia!» disse il fabbro, che avrebbe voluto tingere la bella guancia. Filippino procurava di stare attento a questi discorsi per distrarsi, per non soffrire troppo, per ingannare il tempo ah se ci fosse stata la sua chiarina. Ma la piadonna sognava in quel momento un nido di rondini. Egli non cessava intanto di tirare riccioletti da Angiolillo come se volesse spennacchiarlo. Il ragazzo tuffa per la terza volta il braccio nell'urna. Tira il numero che vi è scritto Pubblicato, e il banditore, questa volta con voce da cannone, grida: Novanta! Filippino seguitava a dire macchinalmente: Mosche, mosche, mosche. Un grande uragano di voci accolse la comparsa del Novanta, del gran signore dell'otto, di questa illustre quantità che, nella sua pontificale maestà, viene in fondo alla processione degli altri numeri, ultimo della serie. Simbolo dell'abbondanza. Papà, paparino, il 90, il perno, guarda, guarda papà! I ragazzi hanno un bel gridare. Filippino, come se avesse ricevuto una mazzolata sulla nuca, tentenna il capo, straluna gli occhi, contorce la bocca e seguito a ripetere: mosche, mosche. Intorno a lui si fece l'ombra, che avvolse Nostro Signore sul monte. Le gambe non lo portavano più. sentivo i ragazzi che strillavano, che si arrampicavano sulle gambe, ma egli non vedeva più nulla. Aiuto, aiuto! Che c'è? Gli viene male! Chi è? Un epilettico! Ha vinto un terno! È il caldo! Portatelo fuori! Fate venire una carrozzella! Largo, largo, galantuomini! accorrono alcune guardie municipali Filippino è sollevato portato fuori dalla folla e dietro si fa un codazzo di gente che interroga, che esclama che dice la sua, commenta attacca la frangia Angiolillo, svelto come un uccellino è volato a casa a portare la notizia alla mamma mezz'ora dopo in mercato non si parlava d'altro. Filippino il cappellaio aveva vinto un terno secco datogli da prete Cirillo in cambio di un cappello. Prima di sera il nome di Filippino il cappellaio e quello di prete Cirillo erano sulle bocche di tutti. La vincita è grossa. Chi dice cento, chi duecento, chi 300.000 lire. Don Nunziante ha visto la polizza e sa che Filippino ha giocato la vita dei suoi figliuoli non poteva, o oh prevede, contentarci un po' tutti? Il Vespaio, stuzzicato dalla meraviglia, dall'invidia, dalla stizza, dalla passione, suscitò una mezza rivoluzione nelle piccole strade, nelle bottegucce, presso i banchi del pesce, specialmente in mercato, dove era la casa del prete. Uscì fuori anche Gennariello, il ciabattino, che aveva in consegna la chiave della casa, e che da due giorni non vedeva tornare lo zio. Comparve sulla sera anche Don Ciccio Scuotto, il famoso paglietta o avvocato dei preti, che aveva ricevuto la lettera di Don Cirillo. Aprì la casa in mezzo al gran bisbiglio delle comari spettinate che strologavano sull'accidente. Il prete mancava da casa da giovedì. Ciaminella l'aveva veduto uscire all'alba e non era più tornato. Gennariello che aveva fatto un debito per giocare i numeri dello zio Prete, restò instupidito tutta la sera e non gli si poté tirar fuori una parola di bocca. La gente lo compativa, ma va. Credi alla carità dei parenti, povero martire. A te ha dato i numeri falsi perché sei figliuolo di sua sorella e ha dato i buoni al marito di Donna Chiarina sposa amorosa e fresca cantarellava l'acquaiolo chi non regala volentieri qualche cosa a una bella donnina son cose in cui c'entra il diavolo ciamminella e non vorrei toccare un soldo di quei denari nemmeno io Carmela chi compra la fortuna vende l'anima né minore era la folla e il subbuglio davanti alla bottega di Filippino il uomo. Portato a casa mezzo morto, trovò la moglie mezzo morta nel letto. Tutta la domenica fu un giorno di sospiri, di esclamazioni, di piccoli svenimenti, con un gran consumo d'acqua di melissa e di fiori d'arancio. Per fortuna era festa e la bottega stette chiusa. La gente nella piazzuola, quanto fu lungo il giorno, rimase a contemplare i battenti, le gelosie, la ditta come accade sul luogo di un grande delitto di sangue, tanto che il medico dovette entrare in casa passando dalla porta del vicino dopo aver sfondato un tavolato di mattoni. Don Nunziante, il notaio incaricato da Filippino, trovò il mezzo di interrogare il commendator Berti, direttore generale del Real Lotto, sull'entità della vincita e sui modi della riscossione e venne verso l'ora di pranzo a dire che Fatti tutti i calcoli necessari e sottratta anche la parte di trattenuta per ricchezza mobile eccetera, Filippino Mantica aveva diritto a 455.000 lire, non un mezzo milione ma giù di lì. I coniugi Mantica ascoltarono con un senso di tristezza questo gran numero e si temevano che fosse l'effetto di una febbre o che c'entrasse qualche malefizio questo stordimento, questo sonnambulismo durò fino al lunedì, quando il medico li persuase a lasciarsi cavare quattro dita di sangue. Ma dobbiamo tornare indietro e seguire passo passo il barone. Troppa fortuna. Costui, come abbiamo detto, giocava e vinceva sempre. Mentre distribuiva le carte al marchese Vicospiano, colse la palla al balzo per tirare il discorso sulla questione dell'ipoteca. Senza alzare gli occhi dalle carte, gli disse «Fu da me ieri un certo prete a dirmi che tu avevi promesso di cedergli l'ipoteca di Santa Fusca. È vero, me ne ha parlato il mio amministratore, mostrandomi la convenienza dell'affare. Ho scritto al prete, ma non l'ho mai più visto». «Immagino chi possa essere», soggiunse il barone, distendendo tranquillamente le carte sulla tavola. «Io era venuto nell'idea di vendere anche quei quattro sassi per far onore ai miei debiti di gioco, ma oggi la fortuna va cangiando stile, come dice Petrarca. Se tu hai tempo, «Posso rilevare io stesso la tua ipoteca!» Il barone rise forte, alzando gli occhi all'orologio. Erano appena le due di notte, e i gentiluomini si divertivano tanto che avrebbero fatto male a smettere così presto. «Resto fino a coprire la somma dell'ipoteca», disse il marchese di Spiano, «e gioco i miei crediti. Ah, poiché ho il diavolo dalla mia, non abuserò della posizione. Voltiamo queste quattro carte». Ecco qua la donna di bastone. Ah, e sono Vico? Un poco. Facciamo dunque i conti del banco. Tu mi devi 800 lire. È poco per pagare l'ipoteca. Ma se vuoi arrischiarla tutta sul mazzo, lascio a te il taglio. Ecco qua il mio denaro. Il marchese prese il mazzo, tagliò, perdette. Ora siamo in pace, esclamò il barone ridendone la barba. Con tuo comodo mi farai avere a casa quel documento e le ombre dei vecchi Santa Fusca si rallegreranno. Quell'ipoteca era una macchia d'olio sopra un vecchio arazzo. Poco dopo, o barone, stanco, affranto dalle fatiche, dalle emozioni, dal gioco, si addormentava sopra un canapè nella sala stessa del club e si addormentava di un sonno tenace e vischioso come la pece. Turbata meno da sogni che da visioni rapide e sconnesse, la sua mente si ravvolgeva nel fondo scuro di un sillogismo che usciva dalle più cupe caverne del cervello, si affacciava rotto, lacerato, velato in parte e dava quindi una pena insopportabile lo sforzo che in mezzo a fantasmi sucidi e pieni di ragnatele egli doveva fare per mettere insieme i brandelli di quell'argomentazione scucita che ricadeva sul suo capo col volo pesante di un uccellaccio. Passavano in quel sonno di piombo cose luminose e cose nere, pezzi di mare, pezzi di muro grigio, macchie biancastre di calce viva rotte scale di cantine di sotterranei in mezzo alle quali cose si raggirava il suo sillogismo con l'aspetto di un prete che andasse rovistando qualche cosa nelle spazzature e quel prete non era infine che il dottor Panther, vestito da prete per burla con quella sua faccia a grossi zigomi che rideva e poi tornava ancora il concetto che si ficcava dolorosamente tra le pieghe della materia cerebrale e diceva l'uomo vale una lucertola così riposò ronfiando col versaccio dell'orso fino alle nove del mattino quando aprì gli occhi si guardò intorno e stentò a riconoscere il luogo la luce scialba d'una una giornata piovosa entrava nei finestroni e versava la sua tristezza sui tavolini da giuoco sulle sedie in disordine e nell'aria della sala deserta e fredda che poche ore prima era risonata di risa di ciarle di pugni e di bestemmie sopra un piatto d'argento brillavano le marchette d'oro e i biglietti variopinti che rappresentavano la vincita del barone come egli l'aveva lasciata sulla tavola prima di chiudere gli occhi la vista di tutti quei denari richiamò alla memoria del giocatore le ultime impressioni della notte riconobbe il luogo si ricordò d'aver giocato disperatamente di aver vinto disperatamente e un'ultima eco del frastuone delle charle della notte si risvegliò nella sua testa confusa per quanto egli avesse dormito più del solito si sentiva gli occhi affumicati la bocca amara e un senso di tristezza in tutto il corpo di cui non sapeva rinvenire la cagione quindi a poco a poco e quasi risalendo di sensazione in sensazione come se montasse una ripida scala a Pioli, si ricordò di aver pranzato al caffè dell'Europa di aver trovato l'usilli di aver viaggiato il giorno prima di aver... arrivato in cima alle sue reminiscenze trasalì, si guardò intorno spaventato si mise a sedere sentì i polsi del capo battere con violenza il cuore farsi piccino e stretto per fortuna era solo lasciò che passassero anche queste sensazioni la vita è un fiume che dopo un uragano ha le acque torbide ma lasciate passare dell'acqua e a poco a poco il fiume andrà schiarendosi toccò il bastone d'un campanello e ordinò a raffaello il custode del club un caffè con molto rum. «Stette un poco a discorrere con lui di cose indifferenti per abituare la voce e per muovere lo spirito». Raccolse il denaro senza contarlo, riflettendo in cuor suo che, se la fortuna fosse arrivata il giorno prima, egli avrebbe potuto risparmiare d'ammazzare il prete. «Il paradiso e l'inferno sono in fondo a un sacchetto. Tu vi cacci la mano?» E tiri a sorte, così brontolava scendendo lo scalone. Si sentiva stracco, specialmente le braccia. Giunto sulla porta stette ad osservare svogliatamente il viavai della gente che si rimescolava in varie direzioni, col passo lesto e dritto di chissà dove va e quel che fa. Non pioveva più, ma l'atmosfera era bigia, carica di vapore, le strade fangose, tetre. Egli si sentiva una volontà piena di stoppa. Non sapeva se andare a casa o se far visita a Marinella o se doveva far colazione. Non aveva fame, anzi si sentiva la bocca amara e impastata. Passavano carrozzelle, birocci, omnibus pieni di gente. Ognuno aveva un pensiero in capo, una voglia in corpo, qualche cosa da dire, da portare, da ricevere. Egli si trovava invece d'essere un uomo perduto in mezzo alla gente precisamente come se la fatica fatta per ammazzare quel prete avesse consumato tutta la freschezza della sua vita e vivesse in sé come un uomo secco in un guscio secco uno strano desiderio lo condusse verso i quartieri popolari del mercato ma a un certo punto si fermò gli sembrò che Napoli fosse piena di preti non ne aveva mai visti tanti ne spuntava uno ad ogni angolo forse egli ci badava per la prima volta ma quanti preti cominciò a osservare le stampe e le fotografie davanti alla bottega d'un libraio e si lasciò tentare a comprare i viaggi dello Stanley nel continente africano aveva bisogno di emigrare almeno col pensiero finché molta acqua fosse passata ma sentiva già che è più facile Uccidere un uomo che uccidere un pregiudizio. Egli non avrebbe potuto rassegnarsi a vivere così, a minuto a minuto, come un orologio. Bisognava dare alla vita una buona scossa e far cadere d'un colpo tutte le foglie morte.